0: Olá, vamos começar mais um episódio do Urocast ABC, e agora com um novo projeto. Né? A ideia é trazer personalidades da urologia brasileira, no sentido de contar história. A história passa, se a gente não, não deixa marcado, isso acaba se perdendo com o tempo. E né? uh, eu trouxe uma pessoa hoje, e para mim é uma das pessoas mais importantes da urologia brasileira, é uma pessoa com que eu me, me identifico muito, aprendi muito durante o do meu meu tempo na SBU, né? e essa pessoa criou um projeto de manter a memória da Sociedade Brasileira de Urologia, chamado Projeto Raízes da Urologia, né? e eu acho que é nada mais justo do que homenagear o doutor Eliseu Denadai, meu grande amigo, e e como eu falei, uma das pessoas mais importantes na urologia brasileira, e vocês vão ver ao longo da da nossa conversa. Liseu, muito obrigado por você ter aceito de bater um papo aqui com a gente.
1: Prazer imenso falar com você.
0: Então, conta uma, como é que você começou na urologia, desde o comecinho. Você queria ser urologista desde pequenininho? Como é que é a história?
1: É. Na verdade, eu sempre quis ser médico, nunca pensei em ser outra coisa. Saí de Olímpia, uma cidadezinha pequena, 5 mil habitantes, fui para Ribeirão, de Ribeirão fui para Botucatu, em Botucatu eu acabei na USP. Terminei a minha formação na USP, e aí, quando eu estava decidindo o que fazer da vida, perdido, pobre, sem saber para onde ir, e apareceu uma pessoa extremamente importante na minha vida que chamava Lauro Brandina. O Lauro Brandina era colega do Mármor, com. E ele me pegou na mão e falou, você vai fazer urologia. E foi incrível, porque todos os anos a urologia era o último a completar o quadro de residentes. E quando eu me propus a fazer urologia, surpreendentemente, eu estava entre os dez primeiros a escolher. Se eu tivesse o décimo segundo, eu não teria feito urologia. Porque foram um, dois, três quando que estavam completo E o Lauro realmente foi a pessoa que pegou na minha mão e me levou para a urologia. E acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
0: Isso você está falando de que ano? Isso em
1: 1969.
0: Isso você estava na USP? Você estava na USP? Você foi estar tá fazendo residência na USP, era isso?
1: É, 69. Eu me lembro que foi quando eu, quando eu entrei como R1, eh, em seguida, para R2, o Miguel entrou como R1. O Miguel foi, o Miguel é Jorge, foi meu R1. Fizemos juntos lá, foi contemporâneo. Mas o, o grande artífice da minha ida à porologia foi o Lauro Brandina. O Lauro foi para... Para Londrina, o professor Londrina, e ele levou um um colega que foi meu R2, o Fraga, e os dois faleceram, né? O Fraga faleceu com câncer e o Lauro com problema cardíaco. Mas ele foi uma pessoa extremamente importante na minha vida.
0: O o Lauro estava no HC nessa época, quando você fez a residência, e aí como é que você. Por que que você foi para Rio Preto? Né? Você estava em Olímpia depois foi para Ribeirão, fez faculdade em Botucatu. Por que que você foi para Rio
1: Preto? Porque Botucatu era a primeira turma e não tinha possibilidade de fazer internato. Então, como era uma faculdade do Estado, eles fizeram um acordo com a USP e uma parte dos alunos, não todos, uma parte foi para lá e eu estava incluído nesse grupo de indivíduos que foi para lá. Nós fizemos o quinto ano lá e depois o sexto ano... E aí depois eu prestei para médico interno. Naquela época, pessoal de fora é, tinha que fazer novamente o internato. Né? Então eu fiz o um internato no um sexto ano, depois fiz o novamente como médico interno. Depois fiz R1, R2, R3, né? fiquei lá na, na na urologia do HC. Né? Então, e como você foi parar em São José do Rio Preto?
0: e Foi onde você fez sua carreira.
1: Pois é, aí, na época, nós prestamos um concurso, eu e o Amilcar, Giron, prestamos um concurso para assistente, a convite do, do professor Jerônio Campos Freire, Geraldo, né, Geraldo Jerônimo. Ele, nós ficamos, o Amilcar ia ficar na uropediatria e eu ia ficar no transplante. Aí eu tinha uma filha com um ano e meio, e minha mulher engravidou da segunda, e eu comecei a ficar desesperado com a qualidade de vida, com São Paulo, caipira. Então eu resolvi chutar o pau da barraca, sair do HC, todo mundo brigando comigo, você é maluco, você vai largar o HC, todo mundo quer ficar aqui, você vai embora. Eu falei, não, eu vou embora para o interior. E aí apareceram algumas propostas, e uma das propostas que me deixou mais animado Fui vir para Rio Preto porque lá no HC eu era mais um né? E aqui eu vim criar uma mentalidade nova. Então, eu vim com uma proposta de montar um grupo para começar a fazer transplante em Rio Preto. E aí eu vim para cá em 73, e tinha um maluco de um grego que chamava Atanásio Jorge Bezas, que era formado no HC, aliás, minto, ele formou em Sorocaba, fez residência na na Nefro do HC, e ele veio para cá e começou a montar aqui um esquema para diálise, diálise peritoneal ele era um jeito muito diferente. E ele foi atrás de mim para começar a fazer transplante. E eu, maluco, também, viemos, montamos um esquema e comecei a fazer transplante em 77. Fizemos o primeiro transplante aqui em São José do Preto, na Beneficência Portuguesa, e era um hospital privado, um grupo privado, fazendo transplante. E, na época era praticamente só doador vivo, né? Depois de uns três, quatro, cinco anos que nós começamos a fazer cadáver. Então eu vim com o Rio Preto com a proposta de fazer transplante. Na época, inclusive, eu vim ah, para ficar na escola, na faculdade, né? Que era uma faculdade, na época era uma faculdade... É... Não era privada, porque era dos municípios aqui de Rio Preto e dos municípios. Posteriormente, passou para o Estado de São Paulo, né? Pro governo do Estado de São Paulo. Hoje, ela é uma faculdade do Estado. E, na época, me convidaram, mas eu tinha pressa. Eu vi que as coisas na escola eram muito lentas, muito devagar, era muita política, muita, muito ego. Eu acabei saindo, vim, fiquei no grupo privado durante 20 anos, eu fiquei no estudo de urologia, e nefrologia, montamos um esquema de residência. Enfim, aquilo que eu tinha vontade de fazer, eu fui fazendo aqui no grupo, né? E Não, é a gente... só para colocar para os
0: mais novos, né? eu acabei a faculdade em 77 eu fiz a residência até 83. E, nesses anos, a gente ouvia falar do Instituto de Urologia de Rio Preto e os eventos do Instituto de Urologia. O pessoal trazia, é, o Eliseu trazia gente do mundo inteiro né, para fazer percutânea lá em, em, em Rio Preto, os eventos eram eventos enormes, né? e era quase o embrião de um congresso paulista, né, Eliseu?
1: Na verdade, eu sentia muita falta do contato acadêmico, me, faltia, me fazia muita falta. E a gente ia, aquela época, você tinha dificuldades, inclusive, de locomoção. A estrada, tinha um trecho da estrada que ainda não era asfaltada. Então, eu ia uma vez por mês, eu pegava um trem, eu ia até o HC, ia na, na a biblioteca, pegava as revistas do mês separava os artigos que me interessavam, ia até a faculdade, copiava esses artigos e eu trazia artigos para eu ficar lendo o mês inteiro. Então, era uma epopeia, né? era uma coisa... Então, eu sentia muita falta. E como eu sentia falta daquelas reuniões que nós tínhamos semanalmente? Da mesma forma que eu sentia, eu, eu percebi que todos os urologistas, de uma forma geral, no interior, estavam um órfãos, ninguém tinha acesso. Só para lembrar, naquela época, nós tínhamos o Congresso Brasileiro, que era cada dois anos, e tínhamos uma jornada carioca, que era uma jornada feita lá no Rio de Janeiro, eram os dois eventos urológicos do Brasil. Então, nós começamos a fazer aqui reuniões que eu chamei na época de encontro urológico, começamos em 82 E aí começamos a fazer, e eu nunca fui inventor, nunca inventei nada, eu sempre copiei muito. né? Então, eu saía, ia para os congressos na Europa, nos Estados Unidos, via como é que os caras faziam, vinha para cá e fazia as adaptações dentro da nossa realidade. Era muito difícil, inclusive, trazer esses professores internacionais, da França, Estados Unidos, porque era difícil o cara chegar aqui. Naquela época, em 84, começou a funcionar uma linha da VASP, doce lembrança, né? e e ela fazia um avião bandeirantes. Eu me lembro que em em um desses eventos nós trouxemos algumas personalidades, o Ricardo Gonzalez, o Hansley, não me lembro mais se o... Então, eu, eu, Brice, não foi? Eu não me recordo mais. Era que um, tinha, tinha uns quatro ou cinco. E eu, quando eles chegaram, o avião ia até Ribeirão, e Ribeirão falava e vinha para Rio Preto. Pegaram um temporal de Rio, Ribeirão para Rio Preto, chegou todo mundo aqui lívido, todo mundo querendo vomitar. E eu perguntei com o maior carinho, né, como é que foi a viagem? Né? Dangerous. <risos> Quer os caras estavam... Não, era muito difícil. A gente fazia as coisas né, com uma vontade imensa, mas com uma série de limitações. né? Mas o importante é que isso gerou frutos. E com essa com essa participação maior dentro da sociedade, é, eu acabei depois tendo uma atividade junto da SBU de São Paulo e nós fizemos aquela nossa, nossa administração em, em 90, 91, que nós tivemos, a, você estava comigo na, na, na diretoria, e nós tínhamos uma, uma diretoria dinâmica, o pessoal todo interessado em fazer, e a, e a SBU era realmente uma coisinha, né? nós tínhamos lá um lugarzinho para a gente se reunir e que nós dois começamos a pagar o condomínio, não tinha dinheiro em caixa. Mas depois, com aquela experiência que eu tinha acumulado de fazer os eventos em Rio Preto, nós conseguimos o primeiro... A primeira coisa que nós fizemos foi fazer a jornada paulista. Nós fizemos a jornada paulista usando o esquema aqui em Rio Preto do encontro urológico. E eu consegui que o pessoal que trabalhava comigo no, no Instituto fizesse a doação do lucro para a SBU. Então, deu lá um dinheiro, que eu não me lembro quanto era, e com aquele dinheiro nós os animamos, em quando foi em 91, nós fizemos o primeiro Congresso Paulista. Então, a jornada política.
0: Deixa eu só contextualizar um pouco. 90, quando nós assumimos
1: o cópia, como foi
0: em 90, quando nós assumimos, o Collor tinha pego todo o dinheiro. É, exatamente. Você lembrou
1: bem. Você lembrou bem. Aquela mudança na parte econômica que o Collor fez de abrir as portas facilitou muito, porque aí nós conseguimos apoio do laboratório para poder trazer o pessoal, que antes você não podia. Não podia sair dinheiro, não podia fazer nada. Então, com aquela mudança em 90, do Collor, facilitou não só para gente fazer os eventos, mas até para gente assinar a revista. Porque eu me lembro que eu tentava assinar a revista antes, era um problema. É, a Receita me chamava lá para saber quem estava pagando aquela revista. E, e depois disso as coisas melhoraram. Então foi a segunda abertura dos portos.
0: né? É, a parte e... de foi que nós tivemos que, tivemos que pagar do nosso bolso o salário do secretário, né? porque não tinha dinheiro no banco.
1: O pegou todo o dinheiro. É. Ah, Mas aí eu digo que a jornada foi um divisor de água, porque foi com aquele dinheirinho que sobrou da jornada que nós conseguimos fazer os nossos projetos. E, como eu disse no começo, a falta de relacionamento, a falta de possibilidade de você encontrar foi que me motivou a fazer, durante aquela nossa gestão, aquilo que eu chamava de fim de semana horológico. A gente fazia, no mesmo dia, quatro reuniões no Estado de São Paulo, dividimos um o Estado em quatro e fazia uma, uma reunião com um tema em cada local. Depois, aqueles temas rodavam. E depois eu repeti esse projeto na Nacional, na época do Salvador eh, Vilar, em que nós fizemos oito regiões no Brasil e rodávamos os temas. Então, é um projeto que dá trabalho, porque é muita gente envolvida. Você vê que cada cada reunião daquela você mandava dois, três é, colegas para dar aula no lugar. Tinha transporte, tinha tudo. Isso é, é, é tem um problema financeiro. Né? Mas a gente conseguiu apoio do laboratório na época e conseguimos tocar. Eu acho que talvez a... a a jornada, como eu disse, foi um divisor de água porque ela deixou condições de você fazer o Congresso. Aí o Congresso Paulista deixou um, uma, uma quantidade de dinheiro em caixa e aí os colegas da nossa diretoria, que ficaram depois, eh, o continuou, depois o Amilcar. Então, nós fomos, você depois também, né? Então, nós tivemos uma uma história que, na verdade, foi uma história de persistência. Eu digo que a vontade de fazer com que as coisas acontecessem. Ah, é... a,
0: a, assim, a, a tua gestão, né, junto com a do Neto, que veio primeiro, mas a tua gestão quebrou um pouco aquela história da política paulista-pinheiros, né que era o assim, um presidente da ESPIL São Paulo era da paulista, do outro do outro ano era da Pinheiros, e você entrou com uma ideia de interiorização da urologia, é, Isso foi uma coisa que me marcou bastante a tua organização, como é que você fazia esses eventos, criou a jornada e criou o primeiro congresso paulista, né? Em 91 você criou, você vem com a ideia maluca que todo mundo na diretoria achou que será louco, né? Eu lembro muito bem disso.
1: Não, mas vocês todos da da diretoria participaram ativamente, eu me lembro que nós... E tem uma coisa, Glinda, que é bom lembrar sempre, a nossa posse foi a primeira posse com o jantar, né? Foi uma posse, eu fiz questão de fazer uma posse em que a gente tivesse nós fizemos um não tinha dinheiro não tinha nada né mas falou, vamos fazer uma tradição e isso é uma das coisas que eu acho que tem que ser mantida a instituição ela se mantém como tradição então eu eu, eu sinto às vezes eu me lembro que num dos congressos paulista eu não me recordo quem era o presidente foi chamado para vir a abertura um secretário da Saúde do Estado, quebrou a tradição. Eu acho que a tradição, não, não que eu, como ex-presidente, queira ir sentar na mesa lá, mas eu acho que a instituição pede que seja mantido aquele rito Aquilo tem que ser feito para que a instituição realmente seja grande. Passe quem passar, Seja quem for o presidente, eu acho que o rito tem que ser mantido. Por isso, cria tradição. Você não, vê não. que é o americano, a EOE, a EOE é, 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 é feita de tradição.
0: Você relata é tá todo mundo lá. E você teve um cuidado quando fez o Congresso Paulista, que é, que é, que é, que é como você falou muito bem, nós tínhamos o, o Congresso Brasileiro, a Jornada Carioca. Quando aparece o Congresso Paulista em era é, foi uma revolução. Como vai ter um Congresso paulista? Não estava na história. E você, eu me lembro que você tomou muito cuidado no sentido que a gente não tivesse tema livre. E você falou: não, nós não podemos competir com o brasileiro. brasileiro faz tema livre nós não vamos ter
1: tema livre. Né?
0: Então, isso é uma coisa extremamente importante no, no começo do Congresso Mas é,
1: paulista. Isso daí, inclusive, um dos colegas que me sucedeu posteriormente, anos depois, é, veio com a proposta de fazer tema livre e então tal. Eu entrei em contato com ele e pedi, pelo amor de Deus, não faça isso. Nós, da Sociedade Paulista, de Urologia da Sociedade Brasileira, Sessão São Paulo, temos um acordo de cavalheiro com a SPO Nacional. A SBU Nacional vai manter aquele esquema do grande Congresso brasileiro. Nós vamos ter um Congresso realmente de informações, vão ser cursos, vão ser mesas redondas, discussão de casos. Então, isso foi um acordo que nós fizemos na época. O presidente era de Pernambuco, esqueci o nome dele agora, e ele disse que não iria manter. Eu falei, olha, nós estamos falando show que nós manteremos isso. E, realmente, graças a Deus, todo mundo entendeu isso, e o Congresso Paulista vem cada vez melhor, cada vez maior, mas mantendo essa tradição. Né?
0: E aí, Eliseu eu tenho a sua outra ação política que você, como delegado da, da SBU de São Paulo, você sempre desenvolveu, né? Porque talvez os mais novos saibam, hoje a gente elege o nosso presidente de uma forma muito tranquila, a nossa a eleição direta, e isso não, não era assim, né? sempre era uma era o um colégio de delegados que que elegiam presidente e isso fazia com que a, a presidência da sociedade rodasse muito pouco né hoje ela roda bastante fala um pouco dessa atuação aí, da tua briga para conseguir fazer com que nós pudéssemos votar para presidente da SBU
1: ah, é quando quando nós fizemos quando nós tivemos a eleição em São Paulo o papel do mundo, do Marmo, foi muito importante, porque o Marmo era o presidente e e a gente fazia uma cédula, igual a eleição de vereador, né? fazia uma cédula com o meu nome, o o outro candidato fazia uma cédula com o nome dele, a gente mandava para todo mundo, e o cara escolhia lá a cédula que ele queria e mandava de volta. Era muito ridículo. E na época que eu fui candidato, um dos... Do, o outro candidato era secretário da diretoria anterior, que era do Marmo. Então, eu tom de brincadeira, não sei se eles tinha fundo de verdade, ele separava os votos, ele só punha na caixinha os dele e o meu jogava fora. Aí o Marmo interferiu, anulou a eleição e fez uma outra eleição, que aí fez uma cédula, foi aí que começou a cédula da SBU, em que o colega que recebia em qualquer lugar do Estado votava e mandava. Aí nós fomos eleitos. E aí, como você falou, nós tínhamos representantes, delegados de cada uma das seccionais, que se repete no nosso... Senado, né? Assim, um estado como São Paulo tem três senadores. a Lagoa tem três senadores. Então, nós tínhamos exatamente isso. Cada estado tinha dois delegados. Então, era uma briga para você conseguir alguma coisa, porque o meu amigo o carioca tinha um domínio desse pessoal todo e ele fazia o que bem entendia. Então, a minha briga começou em 1985 como delegado de São Paulo em Belo Horizonte em que eu propus eleições diretas quase apanhei e depois quase apanhei durante 10 anos todo o congresso eu ia os caras me batiam que não podia e posteriormente se não me falha a memória a partir de 99 que foi aprovada a eleição direta e em 2000 o Salvador era presidente, ele tinha um relacionamento muito bom com todo mundo e ele chegou para mim, eu participando da diretoria, ele falou, Eliseu, oh, você vai se candidatar para ser presidente da SPU. Eu falei, está louco. Passei a minha vida inteira brigando contra delegado e agora você eleito por delegado? Não quero. Foi aí que eu sugeri o nome do Eric. O Eric tinha feito uma gestão muito boa em São Paulo. E eu sugeri o nome do Eric, o Eric foi convidado, aceitou. E aí eu falei, ó, primeira vez que tiver eleição direta, eu vou me candidatar. Me candidatei e perdi, mas tudo bem, faz parte, né? Mas eu me recusei a ser eleito presidente da SPO Nacional através dos votos indiretos. Não, não que fosse, tivesse sido ruim, sabe? Eu acho que foi uma fase da sociedade... E posteriormente eu acho que foi um avanço a eleição direta, da chance de você ter todo mundo ter o direito de participar. Então eu acho que dentro do meu viés democrático eu acho que foi muito bom. Mas foi uma briga boa.
0: Eu, eu vi várias vezes você brigando
1: por isso. Foi uma coisa
0: muito interessante. Por isso que eu falei que eu sempre aprendi muito com você. Você é um camarada muito combativo, muito muito organizado, sabe o que é. Eu acho que sempre foi uma coisa muito interessante. Fala um pouquinho do Boletim de Informações Urológicas, da história do BIO.
1: O Boletim, o boletim de Informações Urológicas é, é algo interessante, histórico, muito é interessante. É quando nós... É, o, se não me falha a memória, o Nelson Rodrigues Neto fez um, um BIO, um Boletim de Informações Urológicas. E esse BIO... É, o Geraldo Faria de Rio Claro era o editor. Posteriormente, o neto saiu, entrou uma res, e a esposa do uma era jornalista. E ela pegou o boletim e transformou em GIL, Jornal de Informações Geológicas, e quando nós assumimos, é, ela veio e disse: Esse aqui o meu marido vai continuar sendo editor. pois Não, mas ele saiu da diretoria, agora não é mais ele. Agora a diretoria somos nós e tal. Então ela falou, não, mas o jornal é meu. Opa, pera um pouco, como é que o jornal é teu? Então nós recuperamos o nome Bill, colocamos o Geraldo novamente como editor. Quando a gente fala dessa forma tão pomposa, né, parece que tinha uma revista. né? Era uma folha dupla de A4 em que a gente escrevia e aquilo lá tinha uma repercussão enorme, porque ninguém tinha nada para ler. E quando o cara lia ali que estava falando de eleição direta, então nós fizemos, e deve ter até hoje, lá nos anais da SPU São Paulo, esse número da nossa edição, da nossa diretoria, o número 1, saiu com uma foto censurado e a gente explicando por que, que tinha mudado o nome mais uma vez. Mas foi muito bom que o Geraldo pegou, posteriormente o bill cresceu, hoje é um, um formativo muito bom da, da SPU São Paulo. E, e outra coisa interessante, já que você está falando de história, é que esse logo que tem em São Paulo foi colocado na nossa gestão. Quando nós fomos presidente, você era meu tesoureiro. Nós fizemos esse logo. Foi um rapaz daqui de Rio Preto que fez. Eu achei interessante aquelas flechas saindo do estado levando uma, o estado jogando as informações. Então, e olha, está sendo mantido. Isso é bom, né? Porque é tradição. Mas foi, foi interessante, foi bom. Quando
0: você vai no Congresso Paulista hoje, você sempre vai, né? É, o que, o que, que você sente né? quando você entra lá e vê aqueles milhões de estandes, milhares de pessoas, um congresso gigantesco, com né? a pujança que tem? O é que, é, que, que você sente? Né? A gente fez aquele primeiro no Maxud, sem dinheiro, brigando com a indústria. Qual que é a tua sensação?
1: Ah, eu acho que, veja bem, acredito que seja a a sua, a sensação de um dever realizado nós participamos de uma fase em que a urologia estava... É, nós estávamos começando uma urologia de alto nível, né? porque se você pensar bem, a década de 80, a década de 90, foram as décadas de grandes avanços urológicos. E nós conseguimos trazer aqui para Rio Preto... Você vê, eu aqui em Rio Preto fui um dos primeiros serviços a fazer em urologia. Eu lembro que o Neto começou em dezembro de 85, que ele tinha dinheiro para comprar, eu não tinha. Aí depois nós compramos, em março de 86, nós começamos a fazer oleateroscopia, é, percutânea, junto com mais três, quatro, cinco serviços do Brasil. Isso é muito gratificante. Então, quando a gente pensa que o Congresso Paulista serviu e vem servindo. De difusor de novas tecnologias, que hoje o Congresso Paulista, você vai, é um pool de jovens ávidos para aprender todas as novidades do momento. Então, o Congresso Paulista, acredito que até mais que o brasileiro, ele sai como difusor das novas tecnologias. Todos aqueles cursos são feitos ao vivo. É, realmente, o pessoal que tem comandado a sociedade tem tido um trabalho orgulho. É, realmente, parabenizá-los. Eu fico contente. Eu acho que foi um sei, uma, uma época em que nós nos doamos bastante. Todos vocês, o pessoal todo que estava na diretoria, e foi uma diretoria atuante. A gente conseguia fazer reunião todo mês. E você tinha... Era raro mesmo que faltava alguém. Todo mundo ia lá. Eu lembro do Rui Amazaki, ia de ônibus junto comigo, de Ribeirão. Eu me lembro que terminava a reunião, às vezes, onze e meia, meia-noite, pegava o um ônibus, ia para Ribeirão com ele. Às vezes, eu dormia no hotel do Rui para chegar no outro dia em Rio Preto, mas a gente ia. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, quando eu vejo o Congresso Paulista hoje, como um dos melhores congressos do mundo, né? se você for ver hoje em termos de não só de quantidade de pessoas presentes, mas também da qualificação de temas e, de, e dos profissionais que estão participando do congresso, é, eu fico envaidecido, fico realmente muito feliz de ver.
0: Não, e deve muito, deve mesmo, porque você... Eu me lembro, ditamente, de você chegando com a ideia e todo mundo dizendo que você era louco. Depois todo mundo trabalhou, porque se fazia todo mundo trabalhar. Mas quando você falou, vamos fazer um congresso paulista, a pessoa, uma magia, fazer um congresso paulista, e é isso que ele é hoje. Né? E, e, a, e a SBU, como é que você vê hoje a Sociedade Brasileira de Urologia É uma das poucas sociedades que é única, né que a gente não tem divisões. Né? Pelo menos até agora, nós temos uma sociedade de urologia ponto. Né? Você tem outras sociedades com irmãs que têm... É, do lado direito, do lado esquerdo, da parte de cima, da parte de baixo, a o SBU é única. Como é que você vê essa posição dela na urologia brasileira?
1: É, deixa, eu te cham... falando em congresso, deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você se lembra, eu não sei se eu falei. É, na época nós tínhamos um apoio da Merck, da Dorn, tinham lançado o. o Floxacin. Floxacin. Não, não, não. Era, era um Finasterida, que era, um Oscar, era o carro cheio. Era Proscar. Proscar, lembrou bem. E eu fui até a, a sede da América e tinha um rapaz chamado chamava Valdemar, que, era o que comandava a parte comercial, e tinha uma moça, que eu não me lembro o nome dela, que ajudava ele. Eu fui lá e fiz um, um pedido para a gente fazer o congresso e esse pedido dava algo como 5 mil dólares. Ele não estava na reunião, ele mandou um diretor médico e essa moça. Eu fui com eles, conversei, então fui embora. Chegando em Rio Preto, no dia seguinte ele me liga e falou, eu falei, eu não vou que pena, você não foi à reunião. Eu, eu tô estou ligando para o, o senhor, porque o senhor é o que é graças a médica o senhor vem aqui e enfia faca no pescoço da MEC. Isso é um absurdo, que eu não sei o Eu falei, olha, Valdemar, com o Eliseu Danatai, presidente da SPU, eu vou levar para a diretoria as suas considerações e depois eu te dou. Agora, como Eliseu Danatai, pessoa física, eu quero que você vá para a puta que eu pariu. Desliguei o telefone, pedi para a minha secretária, falei, liga e marca uma reunião com o presidente da MEC. No dia seguinte, peguei um ônibus, fui para São Paulo, fui recebido pelo presidente da América, uma sala, rapaz, nunca vi uma sala tão grande daquela, ali na Faria Lima, para encurtar a história. Ele me fez esperar lá dentro da sala dele, falando do Brasil, falando de Rio Preto, fazendo altura, uns 40 minutos. Não tocou no assunto. Aí, quando eu estava quase pedindo para ir embora, ele chamou um alemão lá, um cara metro e noventa e cinco altura, falou, olha, esse aqui é o doutor Eliseu Ganadai, é, ele que vai fazer o Congresso Paulista, eu quero que você atenda às reivindicações dele. Bom, tirei quase 20 mil dólares dele, foi com, a, com essa briga que nós fizemos o Congresso Paulista. Aí ele pagou o hotel para todos os ex-presidentes, Pagamos alimentação, pagou passagem dos convidados. Então, foi assim: o Congresso saiu por causa de uma briga, mas saiu. Valeu, né? Então, aí me fala o que você acha da SBU hoje,
0: da posição da SBU como se mantendo na tradição, se mantendo como uma sociedade única.
1: Como é que foi? Desculpa.
0: Como é que, que você acha da. A SBU é uma sociedade única, ela continua sendo, ela não se dividiu como outras sociedades co-irmãs. Né? Eu queria saber qual que é a tua. Como é que você acha isso? Como é que você vê isso no papel da SBU hoje, aqui na neurologia brasileira?
1: O Clínio, eu acho que a SBU, assim como todas as entidades médicas, estão em uma encruzilhada histórica. A, a medicina no Brasil. Não precisamos entrar em muitos detalhes. Uma medicina, um país que formava em 2012 11 mil médicos e que em 2022 forma 40, está fadado uh, e impopular Eu não vejo futuro para os colegas que estão formando agora. Eles vão trabalhar muito, vão ganhar pouco e vão perder aquilo que eu acho mais importante dentro de um ser humano, a sua dignidade. Eu acho que o médico vai sofrer muito em função desse descalabro administrativo que nós estamos tendo no país. As sociedades, elas é, sempre tiveram muita dificuldade. Você foi presidente da ESP Nacional, você teve atuação junto à MB, Conselho Federal de Medicina. Você sabe as dificuldades que nós temos de influenciar políticas públicas no país. As sociedades tentam, mas poucos resultados. Os que são comemorados são comemorados com uma vitória napoleônica. né? Mas, hoje, eu vejo que o papel das sociedades, de uma forma geral, e da sociedade é, brasileira de ideologia é, particularmente, ela vai se tornar cada vez mais um papel é, social, que ela mantenha ainda o seu viés informativo, o seu viés de formação, que ela consiga fazer com que os médicos possam ter, pelo menos uma parcela dos médicos, possa ter uma formação melhor do que os que estão saindo das nossas faculdades. Basta você ver que em 2012 nós tínhamos 11 mil médicos formando com 6 mil vagas de residência. Residências essas que eram fiscalizadas, residências essas que eram colocadas sempre dentro de um contexto de qualidade. E hoje nós temos, formando 37 mil médicos, nas 347 faculdades que nós temos, mais 10, 15 mil médicos que vêm dos países vizinhos, e que com essas facilidades todas e revalidas da vida, vão todos trabalhar aqui nos mais médicos da vida. Então, eu vejo que nós não temos um aumento no número de pós-graduação, no número de faculdades que oferecem hoje... Não vamos falar em graduação, falar das faculdades, 72% de faculdades particulares que não tem nem hospital. Vamos falar da pós-graduação de residências médicas. Hoje, o que nós temos é... Eu acho que nós não aumentamos muito o número de residências. Nós temos uma quantidade grande de número de pós-graduação, entre aspas, que são massa de manobras, são indivíduos que estão lá para trabalhar e que recebem um título e que, se a sociedade não reconhece, o MEC vai lá e dá o título e você vê que a coisa só tende a ficar ruim. Então... Voltando à tua pergunta, eu vejo com uma certa tristeza um momento em que a medicina, de uma forma geral, e a urologia está passando. E e não vislumbro um um futuro a curto prazo. Da mesma forma como o mercado vai massacrar os profissionais, os, os pais vão massacrar as escolas, porque vai chegar uma hora em que os pais não vão deixar mais os filhos fazer medicina. Porque eu falo assim, está louco, vou gastar 2, 3 milhões para você virar médico, para você trabalhar na prefeitura para ganhar salário mínimo. Então, eu só vejo que o fechamento de uma quantidade grande de faculdades, que vai ser isso que vai acontecer no futuro próximo, será feito pela população porque eu não vejo nenhum político, nenhum nenhum prefeito, nenhum ministro da saúde, da educação, qualquer coisa que eu tomar atitude de fazer o que foi feito nos Estados Unidos na década de 50, onde se fecharam várias escolas e se fizeram um um serviço de saneamento. né? Isso foi tentado aqui eu vou te contar uma coisa rapidamente que foi me contado pelo Adib Jatê. O Adib me falou que ele foi chamado pelo Lula no primeiro mandato dele, em 2005, 2004, e pediu que fizesse uma avaliação das faculdades de medicina. Ele reuniu 27 pessoas, fizeram a avaliação de todas as faculdades de medicina. Propuseram, depois de um ano de trabalho, que fossem 90 e poucas faculdades estavam eh, ótimas, estavam boas, tinham 30 e poucas faculdades que precisariam de acerto e 20 e poucas faculdades que precisariam ser fechadas. Na, na época tinham 143 faculdades. O Lula abriu mais 5. Quando ele passou para Lula, passou por 148. E ela abriu as portas. Né? A história todo mundo sabe. Então, eu vejo com muita tristeza o que nós temos nos próximos, eu posso dizer, 20 anos.
0: Eliseu, nós estamos chegando no fim do nosso tempo, mas assim, é, quando você olha para trás, você, você olha para a tua carreira,
1: né, é,
0: qual que é a tua sensação? Qual, que é a tua, qual foi a tua maior contribuição?
1: Ô, ô, ô Grina, só para completar esse raciocínio das escolas e dos médicos, eu vou dizer qual é, na minha opinião, o maior problema do que nós estamos enfrentando hoje, eh, que vamos enfrentar nos próximos anos. Quando nós tínhamos 11 mil médicos sendo formados, você tinha um percentual de médicos que depois de formado, ou mesmo durante o um curso de graduação, ou logo depois ele percebia que ele não tinha perfil para ser médico e nós temos vários exemplos de indivíduos que deixaram foram fazer outra coisa foram, mas era um percentual que eu podia dizer relativamente pequeno agora se você pegar nós tínhamos 11 mil pessoas sendo que queriam que brigavam por um espaço fazer um vestibular dois três quatro anos de vestibular você tinha um percentual de indivíduos relativamente pequeno que largava a medicina. Agora, imagina hoje, em que o camarada tem vários locais aí, que o não precisa fazer mais vestibular. Ele chega, faz a inscrição e começa a fazer a faculdade. Então, você, você há de convir que a quantidade de indivíduos que não tem perfil para ser médico aumentou muito, não só em termos quantidade, mas em termos de percentual desses 40 mil médicos. Então, nós vamos ter uma quantidade enorme de indivíduos formados sem aquilo que eu acho básico para um indivíduo ser médico, humanismo. Então, nós vamos ter uma quantidade de profissionais, eu não vou nem usar o termo desumanos, mas eu vou dizer o termo falta de empatia, falta de humanismo para exercer uma profissão tão nobre como essa nossa. Então, tentando responder a tua pergunta, eu acho que dentro da minha trajetória como médico, eu acho que como médico eu estou realizado. Eu tenho certeza que dentro da minha pequenez, eu consegui dar para os meus pacientes o melhor que eu podia e, e aquelas pessoas que eu fiquei com, como chefe de residência no Instituto de Urologia durante 15 anos, eu formei uma quantidade grande de pessoas que, para mim a satisfação, são pessoas extremamente competentes e principalmente nesse setor que eu acabei de falar. Eu consegui transmitir para eles essa necessidade de você ser humano. Como indivíduo que participou dessas que nós falamos, dessas participações e todas, eu acho que a minha contribuição maior foi tentar fazer com que a urologia de São Paulo se tornasse realmente de São Paulo e não paulistana como ela era nós tínhamos aí, como você falou, era uma sociedade que era HC paulista, paulista HC, e nós conseguimos jogar isso para o interior e fazer com que a sociedade fornecesse para os zoologistas do interior uma uma formação, uma uma manutenção que dá dá a ele segurança para continuar exercendo. Só para lembrar, a Sociedade Brasileira de urologia tem 6 mil membros. São Paulo tem 3.500 na, na grande São Paulo e 1.500 no interior. Então, o interior não pode ser esquecido.
0: Bom, primeiro, obrigado pela colher pela, pela de chá. Espero que as pessoas é, passem a passe admirar você. Para quem não te conhece, quem vai conhecer... É, ouvindo esse nosso papo, passei a te admirar como eu te admiro, é um, é um camarada que eu sempre é, gostei muito e sempre foi um grande amigo uma pessoa que é, o, o exemplo é muito muito importante para todo mundo é, Eliseu, obrigado se quiser falar alguma palavra para gente terminar muito obrigado
1: Bom, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem aí no ABC é, eu sou com o Morelli que foi uma pessoa que eu tive bastante contato, aprendi muito com ele, eh, briguei muito com ele, e depois o Eric, o Pompeu, você, e vocês conseguiram, dentro de um local eh, inesperado, né? que ninguém esperava que o ABC chegasse onde chegou, vocês conseguem hoje ter uma faculdade eh, Vou, vou falar da área urológica que eu conheço, né? é, fantástica. Então, parabéns a vocês, parabéns ao, a todos que estão aí com vocês. E foi uma satisfação enorme conversar com vocês.